0: 벙커 원, 벙커 원 라디오. 격렬한 런던의 풍경들. 스디슨 리버풀의 눈물. 견고한 맨체스터의 추억. 우울한 베를린의 경기장. 강철 같은 민회의 힘.
1: 우아한 바르샤의 품격. 떨리는 라이프지의 예술가들. 뒤틀리는 파리의
0: 리듬. 정윤수의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시여행 2017년 1월 3일부터 매주 화요일 저녁 7시 충중로 벙커원 특별편성 참여정부 윤태영 전대변인이 말하다 대통령의 철학과 소신 2017년 1월 21일 강연 일부 안녕하세요. 단질 보 편집장을 맡고 있는 죽잔 돌고래입니다. 네. <웃음> 그 저는 오늘 사회까지는 아니고 뭐 대충 이부에서 잡담하는 역할을 맡았는데요. 오늘 강연은 그 참여정부 시절 윤태영 대변인님 그리고 제1 부속실 실장님이 하실 겁니다. 근데 저도 이분을 어떻게 소개해 드려야 될지는 잘 모르겠어요. 최근에 최순실 게이트에서 그 핵심이라고 하는 정호성 있지 않습니까? 그분이 대통령 비서실 제1부속실 비서실장이었고 이분도 제1부속실 비서실장이었습니다. 같이 최전방에서 계셨던 분이죠. 1부에서 먼저 대변인님, 실장님 말씀 듣고 저는 2부에서 뵙도록 하겠습니다. 박수로 맞아주시길.
1: 안녕하세요 윤태영입니다. 반갑습니다. 토요일 오후에 이렇게 좋은 시간에 강연 들으러 와주셔서 고맙습니다. 이렇게 특별히 재미있는 거는 없을 것 같아요. 아마 예. 재미를 기대하고 오셨으면 금방 일찍 가실 수도 있을 것 같은데 어쨌든 어 제가 원래 대통령의 말하기라는 책을 내서 어 작년 8월에 장사를 잘 했습니다. 그래서 9월, 10월 다 팔고 끝났는 줄 알았는데 늦닷 없이 최순실 사태가 생기면서 어, 저 대통령의 글쓰기라고 우리 강원국 씨가 낸 책하고 제 책이 덩달아서 물론 강원국 씨 책하고 저하고는 비교가 안될 정도로 이렇게 차이가 큰데 어 책을 또 많이 팔았습니다. 그래서 말하기를 주로 강연을 하면 우리 노무현 대통령이 말하기를 주로 얘기하고 다녔는데 오늘 여기 주최 측에서 어, 철학과 소신을 얘기해달라고 그래서 저한테는 굉장히 어려운 사실 철학을 저는 모르거든요. 뭐좀 학교 때 공부한 것도 별로 없고 음, 딱 강의 철학 들어가는 거한번 들은 적은 있는 것 같아요. 근데 우리 노 대통령님의 예, 철학과 소신을 중심. 이게 아마 이 제목을 갖게 된게 얼마 전에 박근혜 대통령이 기자들하고 만나서 아마 이 얘기를 했던 것 같아요. 철학과 소신. 그래서 갑자기 이 주최 측에서 철학과 소신으로 해달라. 이런 것 같았습니다. 어, 노 대통령의 철학과 소신으로 어, 주로 위주로 강의 하겠습니다. 제가 어, 대통령의 말하기라는 책을 냈다고 해서 굉장히 말을 잘할 것으로 생각하시면 곤란합니다. 저는 <웃음> 어, 제가 말을 잘하는 게 아니고 노 대통령이 말을 잘하는 사람이고요. 그래서 그노 대통령이 말하는 걸요건는 어, 좋다, 요건 재밌다 하는 것 뽑아가지고 책을 낸 겁니다. 그래서 대통령의 말하기, 그러니까 노무현 대통령의 말하기인 거죠. 대신 제가 제 이름으로 쓴 책도 있어요. 윤태영의 글쓰기라고 제가 원래 옆에서 이제 글을 많이 쓰는 사람이었는데 글쓰기 책은 잘안 팔렸어요. 음, 역시 제 이름으로 쓴 거는 아무도 쳐다와 주지 않아서 어, 역시 대통령님의 노하우 노무현 대통령을 이름을 내걸었을 때 많이 팔렸습니다 어, 어쨌든 부족하지만 대통령님의 철학과 소신 이라는 주제로 어, 강연을 짧게 해드리겠습니다 제 소개를 좀 해드리면요 우리 저 죽지 않는 돌고래님이 잠깐 소개를 해주시긴 하셨지만 항상 제가 어디 강연 갈 때마다 이 제가 소개를 합니다. 이게 한 30분 정도 제자랑을 예, 할 수도 있습니다. 이게 지금 얼마 전까지만 해도 이 PPT 화면을 제 딸이 이런 걸 전공을 했어요. 그래서 강연 갈 때가 우리 딸이 다 만들어 주고 했는데 어, 한달 전에 취직을 해가지고 이제 제가 해야 돼. 요 그래서 뭐 색깔이나 이 글자체나 이런 게 굉장히 좀 투박 그전까지 굉장히 멋있었는데 이게 도저히 안 되더라고요. 그래서 어, 요제 음. 경력입니다. 처음에 국회의원 보좌관으로 들어와서 의원실에서 글을 쓰는 일들. 제가 88년에 처음 국회에 들어왔을 때만 해도 정치가 팍 바뀌던 시절이었어요. 옛날 정치에서 요즘 정치로. 그러니까, 이, 그냥, 따라다니는 정치? 그, 소위 그쪽 동네 말로 가방모찌들이 많던 시절에서 제가 딱 들어갔는데, 이제, 문학청년이라는 소리를 들었어요. 이제 고, 고등학교 때 그렇게 되고 싶었던 문학청년이란 말을 고등학교 때는 못 듣고 선생님한테 칭찬하면 못 듣고 이 정치판 들어오니까 너무나 희소해서 글을 쓰는 사람이 그래서 한 12, 13년 동안 출, 중간에 뭐 출판사도 왔다 갔다 하면서 어, 글쓰는 역할을 주로 했습니다. 국 정치권에서 이 글쓰거나 기자들 상대하는 일이 굉장히 파워가 세요. 예, 뭐 그뭐이건 요즘 세상도 아마 그럴 것 같은데, 그러니까 물론 모시는 리더가 누구냐에 따라서 좀 다르긴 하지만 글을 쓰는 사람이 좀 상대적으로 부족하기도 하고, 다음, 이게 어쨌든 홍보에 관련된 일이기 때문에, 예, 그럼 지도자의 자기가 모시는 지도자의 사상과 생각을 외부로 전하는 일이기 때문에 굉장히 중요한 역할을 하는 거죠. 그래서 어, 그렇습니다. 그러다가 어, 노 대통령님을 그. 그때 이제 80판에 들어 청문회 스타일 때 보고 많이 존경하고 해서 그 방을 일부러 찾아가서요그 방에 가면 제 친구들 후배들이 보좌진을 하고 있었는데 어, 미리 인사를 해둬야 되겠다. 저렇게 청문회로 이름을 떨친 사람인데 인사를 해두고 잘 보이려고 어, 시간만 나면 가서 인사도 하고 그랬는데 첫인상은 굉장히 충격적이었어요. 그러니까 제 친구랑 얘기하고 있는데 밖에 계시다. 이렇게 딱 들어오시는데 경상도 사태 억센 사투리를 섞어서 제 친구를 욕을 하는데 제가 지금 이 그대로 전달할 수 없는 워딩으로 예. 이제 어잘못안나 보다 하고 도망가려고 하고 있는데 더 놀란 거는 제 친구가 그 의원한테 대드는 모습, 같이 경상도 사투리로 대드는 모습. 나중에 이제 제가 시간이 지나서 알았는데 그 경상도 사투리로는 굉장히 여러분 부산 쪽 가보시면 알지만. 거의 싸우는 것 같아요. 그죠? 경부선 타면은 대구서부터는 심야열차 타면은 거의 싸우는 목소리가 들립니다. 그런데 그런 분위기에 서로 간에 대단한 애정을 가지고 얘기를 하더라. 의원하고 보자지니. 이게 그때만 해도 국회가 막 바뀌기 시작할 때였는데 다른 의원실에서는 전혀 상상할 수 없는 분위기예요 그게. 왜냐면, 어, 저만 해도 제가 모시던 의원님이 어, 등청하신다고 전화가 오면 은쭉 계단 내려가서 기다리고 있다가 차 오면 은문 열어드리고 오시면 뒤쫓아 올라가고 항상 양보 입고 단정히 메고 있고 뭐 이렇게 해야 되는 거였데그 방은 전혀 그런 분위기가 다 이런 차림도 일하기 좋은 간편복으로 입으면서 어, 너무 분위기 좋게 얘기를 하다응 의원하고 보자신이 동지예요 동지 말하자면 얼마나 제가 그 방에 갖고 싶었겠어요. 그 방은 대신 지금은 이게 정치자금법 위반으로 되는데 그 방은 4, 5, 6, 7, 9급 비서의 월급을 다 모아서 숫자를 더 써가지고 다 똑같이 쪼개서 쓰는 거예요. 그러니까 그 방에 가고 싶었어요. 그래도 제가 그때 들어갈 때가 5급 비서관이었는데 그로 가게 되면 월급이 더 적어질 수도 있지만 그 분위기가 이런 게 좋아서 가고 싶어했죠. 근데그방 사람들은 절대로 안 그만둔 그만둘 리가 있겠습니까? <웃음> 절대로 안그만둬요 그래서 기다리기를 어언 십몇 년을 기다린 거예요 바깥에서 어, 한번 언제 한번 같이 일할 수 있는 기회가 있을까 했는데 이, 저는 다른 후원실을 전전하다가 이제 이게 2000년에 저 부산에서 네 번째 출마하셨다가 떨어졌을 때 이제 노사모도 생기고 해양수산부 장관 갔다 오신 다음에 저는 그때 정치 그만하실 걸로 생각했어요. 이제 부산에서 네번이나 떨어졌는데 무슨 대한민국에 대통령을 해 선거에 지기만 하는 사람이 그래서 이제 고만하실 거라고 생각했는데 들어오라고 저 지금 안희정 지사가 이제 저한테 와서 어, 형 같이 그렇게 원하던 일을 같이 할수 있는 계기가 됐으니까 들어오라고 해서 들어갔습니다. 들어가면서 제 각오가 1년 반, 그때 1년 반쯤 남았을 때였어요. 그래서 일년만 열심히 내가 제일 존경했던 정치인의 선거를 도와드리고 정치권을 떠나야지라고 생각했어요. 제가 그때나 지금이나 착해요 제가. 그래서 이 보통 이렇게 저는 제 정치인의 캐릭터를 굉장히 어그레시브해 공격적이고 좀 적극적이어야 된다고 생각을 해요. 그게 이제 자신을 지지하거나 뽑아준 유권자들한테 잘하는 일이에요. 그러니까 때로는 남의 남의 말을도 막 가로채서 자기 주장을 확실히 필수 있어야지 자기를 지지하는 사람에 대한 보답이거든. 저는 그런 캐릭터가 양보하고 뒤로 빠지고 하는 캐릭터보다 훨씬 정치인에게는 맞는 캐릭터다라고 생각을 했어요. 근데 저는 그런 게좀 부족하다고 생각을 하고 있던 차라서 끝나면 이제 단대 데 밖에 나가서 마흔 40, 마그4 0대 초반인데. 딴거 해야지. 인생에 새로운 거를 모색할 마지막 기회일 거야 하고 들어갔는데 그렇게 마음 먹은 이유는 안될 거라고 생각을 했어요. 예. 들어갈 때 제가 노무위원 후보가 대통령이 될 거라는 생각은 꿈에도 생각 을못 했어요. 예, 정말 그때는 야당 그때 뭐죠? 어, 야당 후보도 대세론이었고 그죠? 이회창 후보. 여당에서도 이인재 후보가 대세론이라서 거의 뒤집어질 거라고는 생각, 생각은 되 못했어요. 게다가 우리 노무현 후보는 뭐 이렇게 주변의 의원들도 하나도 없었어요. 오죽하면 캠프에 의원이 하나도 없어서 의원 한명 있다고 소개한 게 부천의 시의원하는 김만수 의원을 이제 의원이라고 소개하기도 했어요. 그 정도로 어쨌든 들어가서. 홍보팀과 글을 쓰기를 했습니다. 네, 처음 들어간 날 저희 10년 동안 국회에서는 그래도 꽤 유명했어요. 음, 글잘 쓴다고 음, 칭찬도 많이 받고 네, 우, 이 정치권에 있으면 글을 쓰는 게 굉장히 여러 종류를 많이 써야 돼요. 왜냐하면 제일 먼저 쓰는 게한석 줄로 남 욕하는 거 아주 핵심만 줄여서 이 나쁜 놈뭐 하고 이제 끝에 가서 어, 앞으로의 일은 전부 다니 책입니다. 이 끝나는 스타, 얘기하는 스타일이 있어요. 예? 그거 몇줄딱 쓰는 그런 성명서부터 시작해서 기자회견문 정책 질이 이런 거쭉 쓰는데 때로는 수필도 쓰고 그래야 돼요. 스필은뭐 이렇게 동문회 지에서 기구해달라고 오거든요. 그러면 그런 것도 써야 되니까 그건 뭐 스필 들어왔다고 난뭐 글쓰는 애못써 이럴 수는 없으니까 그것도 쓸줄 알아야 돼서 이제 딱 가서 저 시집도 뒤져서 내 고향 7월은 청포도가 이거 하는 계절로 시작하는 스필을쭉 쓰고 끝에 가서 이제 하얀 모시소건을 준비해 두겠습니다. 이렇게 끝나는 여운을 남기는 그런 수필을 써야 돼요. 그래서 또 노하우가 하나 있어요. 이제 단전간 한 10년간의 한 노하우는 저는 절대로 글은 미리 써놓고 결제는 하루 전날 받는다 방감 하루 전날 때로는 오시는 의원님이 어디 지방 가실 일이 있으면 공항에 가서 결제 받는다 공항이나 서울역 가서 그러면 이제 대충 통과 많이 돼요 한두 개만 고치거나 이 습관이 있어서 여기 딱 들어와서 첫 처음 받은 과제가 수필 같은 거 하나랑 까름 그 키겼는데 그두 개를 쓰는 거였습니다 그래서 장관님 시절이었던 것 같은데, 캠프 사무실에 오셨을 때, 이제 원고 두 개를 딱 들이밀었죠. 어 내일 결제해야 되니까, 오늘 오신 김에 결제해 주고 가시라고 했더니, 한 위로 석 줄을 딱 읽은 다음에 원고를 덮어버리시더라고요. 그러면 하신 말씀이, 이거는 자네 글이지, 내 글이 아니세요. 왜 내, 내 이름으로 나가는 글에, 콧왜 자네 생각만 적어놨냐, 해가지고, 비토를 놓으셨어요. 깜짝 놀랐지. 그러니까 제가 그렇게 다른 의원님들 모실 때 그런 저걸 당해본 적이 한 번도 없어요. 그리고 나서는 대체 없이 가버리시더라고요. 나, 나가버리셨어요. 그래서 제가 줄줄 쫓아나가면서 그럼 어떻게 해야 됩니까? 하고 그랬더니 이때만 해도 이제 매주 말저 청원에 이제 민주당의 연수원이 있었는데 거기 가서 어, 강연을 하셨어요. 당원들 대상으로. 그강연의 녹취를 풀어서 그걸로 글을 만들려고 그러시더라고요. 그 밤새 그걸 풀어가지고 다음 날 투표를 만들어가지고 드렸더니 오케이, 했어요. 딱 해결이 됐어요. 그래서 절대 남의 표현은 쓰지 않나. 그래서 이때부터 시작해서 제가 우리 노 대통령님 모시고 그 하튼 재임 중에는 제가 연설문을 쓰지 않고 재임 중에 우리 더잘 쓰는 저 강원국 비서관이 썼는데 이제 나중에 돌아가시 전까지 뭐 봉화에서나 이렇게 계속 모실 때까지. 제 글이 바뀌었어요. 저는 이제 학생운동 출신이라서 글을 한번 쓰면은 확 서두도 길고 어, 뭐저 아침을 묘사하면 저 붉고 검은 산 위로 붉은 태양이 떠오르면 뭐 가슴이 터지고 뭐 이런 푹 그런 걸 써다가 우리 노 대통령님 모시고 나서는 아침이 밝았습니다. 이렇게 근데 나중에 생각하니까 이런 문장이 또 나름대로 매력이 있어요. 근데 어쨌든 남의 글과 생각을 전달하는 역할을 하게 될 때는 자기의 수사나 자기의 비유나 이런 것들을 다 빼버리고 이제 담백한 문장이 되더라고요. 그래도 그래도 까다로우세요. 그래서 중요한 연설문이 후보 시절에 중요한 연설문을 써야 될 계기가 생기면은 다른 사람들한테 막 미뤘어요. 어, 그 이제 민주당에 와 있는 분들 중에 기자 출신들이거든요. 대체로 기자 출신의 글은 이런 뭐 문학을 했거나 뭐 이딴 데서 이게 그러니까 저처럼 사이비로글을쓴 사람과 달라서 정규 교육을 받은 사람들이라서 글 쓰기에 이게 딱 담백하고 핵심만 찌르는 우리 노예들이 그런 걸 굉장히 좋아해 그래서 기자 출신들이 많이 썼어요. 했는데 그렇게 했던 뭐 우여곡절 그때 당선이 되셨는데 딱 청와대 에 들어가게 됐습니다. 그 저한테 딱 주어진 일이 연설 담당 비서관을 해라. 그래도 자네가 제일 많이 알고 있으니까. 그 아까 그저 대신 원고 썼던 이런 분들은 다 저보다 높은 분들이에요. 그래서 저한테 이게 딱 떨어졌어요. 근데 까마득한 거예요. 이거를 또 5년간 이 스트레스를 받으면서 어떻게 해야지 하고 있는데 하지 말까? 청와대 가지 말까? 막 그런 생각도 했어요. 그랬더니 저희 집사람부터 시작해서 어머니, 뭐 일가친척들이 너좀 어떻게 된거 아니냐? 그 남들 그렇게 들어가기 힘들다는 청와대 기회가 생겼는데 가서 해야지 들어가서 보니까 그 이때보다 후보 시절보다 굉장히 좀 좋아졌어요 뭐냐면 음, 이전 정부에서부터 대통령의 글을 써온 사람들이 또 있었고 아까 말씀이 강원국 씨나 이런 사람도 있었고 무엇보다 이제 중요한 연설이라 는거할 때마다 대통령께서 시간이 남 시간을 갖고 미리미리 구술을 해주시는 거예요. 그럼 이제 그걸 갖고 쓰면 돼요. 내용 갖고 이제 고민할 필요는 없는 거죠. 그렇게 한두달 했는데 에... 저를 갑자기 대변인을 시켰어요. 제 앞에 이제 여성 대변인이 한명 있어서 저희 정부 초기에는 좀 분위기도 바꿔보고 스타일도 바꿔보려고 여성 대변인을 영입해서 이제 미국처럼 이렇게 브리핑도 하고 이렇게 하려고 했는데 아니나 다를까 이게 대변인이라는 자리는. 어, 대통령 잘 알아야 돼요. 대통령 잘 모르는 사람이 대변인을 하면은 이 질문에 그러니까 대통령을 한1 0 0 개를 알고 대답을 해야 1 0 개를 잘할수 있는데 한 대통령에 대해서 한 여섯 일곱 개밖에 모르는 사람이 나와서 답변을 하게 되면 이제 후들둘 떨리기도 하고 오바하기도 하고 막 그러는데 그래서 실수가 좀 있어야지 저 그러니까 일찍 대변인 교체를 했습니다. 그런데 느닷없이 저를 대변인 시키신 거니까 그러니까 제가 무슨. 예, 네, 촌철사린이 뛰어난 사람도 아니고 제가 그때나 지금이나 술도 잘못 먹어서 뭐 기자들하고 이렇게 아, 매일 저녁 술을 먹고 이런 사람도 아닌데 대체로 대변인 술이 세서 기자들이보다 먼저 취하면 안 돼요. 저는 이 나중에 대변인 시절에 굉장히 고생을 많이 했는데 먼저 취했어요. 그러니까 못 먹는 술 폭탄주 뭐열잔뭐 뭐 먹었다가. 먼저 취하면 또 기자들이 이걸 툭툭 찔러요. 윤선배 이거 잘 윤선배는 잘 모르실 거야 핵심이 아니라서 그러면 저는 이제 굉장히 열 받아가지고 그 자리에서 전화해서 내가 알아봐줄게 가지고 뭐안 해도 되는 얘기도 막 해주고 난 다음에 집에 돌아서 다음 날 아침에 술 깨면 아그 얘기 왜 했지 마 이런 술이 세야 돼요. 근데 술도 안센 편이었는데 시키셨어요. 그때 지금만 생각해 보면 우리 노 대통령님은. 멋부리는 대변인보다, 그죠? 이, 화려하고 말잘하고 뭐 이런 잘생긴 대변인보다, 그저 그러니까 저처럼 이렇게 당신 말을 정확히 잘 전달해주기만 할수 있는 사람, 네? 이걸 원하셨던 것 같아요. 이 친구는 글을 쓰니까 당신이 한 말을 항상 정리해서 이렇게 갖고 와서 정리를 해줄 수 있을 것이다라고 이제. 대변인 생활을 한 1년 정도 했습니다. 굉장히 고생은 많이 했어요. 지금 생각해도 청와대에 있었던 시간 중에 제일 많이 고생했던 게 대변인 시절이었던 것 같아요. 임기 초반엔 또 언론하고도 굉장히 많이 긴장 관계에 있었기 때문에 그러다가 대통령이 요새처럼 이제 탄핵을 당하시게 가지고 저한테도 이제 휴가가 생겼어요. 대통령이 노시니까 저도 같이 놀아야 돼요. 그래서 이제 사람들이 우리 대통령은 뭐 하시나 이게 궁금하기도 해서 제가 대통령이 동정을 취재해서 글을 한편 써가지고 신문에 기고했는데 그게 요새 말로 이제 대박이 났어요. 그래서 대통령께서 보시, 제 중간에 힘들다고 사표도 내긴 했었거든요. 근데 그때는 항상 잘 하고 있어. 왜냐하면 이 제가 아까 말씀드린 제가 좀 유순한 편이라서 근데 사람들하고 있는 형수님이 있을 때마다 그런 소리를 하시는 거예요 어디 좀 장찬 대변인 없나 막 응? 언론하고 좀 맞장뜨고 이런 대변인 은 없나 이렇게 얘기하시면 제가 집에 갈 때마다 내가 마음이 안 드시나보다 아무래도 내, 내 캐릭터나 이게 그래서 속상해하다가 이제 몇시 있다가서 이제 저 아무래도 저는 고만하는게 낫겠습니다 그러면 의외로 또너잘 하고 있는데 왜 그래 자꾸 그렇게 제시님 해주시면서 1 년을 버텼던 건데 그때는 또 그러시더라고요 이제. 자네 그만두고 싶어했지 이번기에 제일부속 실장으로 올라 올라가지고 음, 당신의 일거수일투족을 앞으로 기록하면서 글을 쓰는 일을 하라고 이제 후세에 남기기도 하고 어, 당장 내보낼 건또 내보내기도 하고 어, 앞으로 뭐 퇴임 후에까지 같이 작업을 할수 있는 사람으로 계속 기도를 하라고 그래서 일, 말이 일부속 실장이 하지만 사실상 기록의 역할을 주로 하는 있어요 음, 일부속 실장은 굉장히 문고리 권력입니다. 이 대단한 요새 정호성 씨 얘기 아까 하셨지만 이 맛만 먹기에 따라서는 굉장한 권력을 휘두를 수 있어요. 비서실장보다 높은 음, 권력을 휘두를 수가 있어요. 왜냐하면 어, 권력이라는 것은 대통령 머릿속에 무슨 생각이 있는지를 아는 사람이 권력자예요. 매일 아침에 일찍 출근해가지고 관제 7시 또는 7시 반에 올라가는데 가면은 음, 그날 언론 보도는 이런 게 있었고 우리 대통령은 기록을 하라고 얘기하시면서 그 전날 밤에 통화한 내용까지 다 불러주셨어요. 부속실에 다 알고 있어야 된다고 그래서 주요 전날 어떤 국회의원과 통화를 했는데 나는 이런 부탁을 했고 그 사람이 이렇게 얘기하더라 이것도 적어더라 그 사람이 어떤 답변을 해올지 모르니까 네가 알고 있어야 되라고 다 불러주셨어요. 그만큼 많이 아는 거죠. 그러니까 권력을 휘두른 다음에 예를 들어서 총리 인선을 앞두고 A라는 사람의 마음을 두고 있다가 B라는 사람으로 마음이 변해가고 있다. 이럴 때 제가 A라는 사람한테 전화해서 당신이 이제 이 마음에서 사라져가는 것 같으니까 빨리 와서 좀 대통령님한테 어필을 해라. 이럴 수도 있고 제가 마음에 드는 사람이라면 또 아니면, 그 B라는 사람이 이제 새로 등장한 사람한테 전화해서 당신이 새롭게 하마평에 올랐으니 더 열심히 뭐 와서 좀 노력을 해라. 이런 얘기도 할수 있는 거예요. 그러니까 굉장히 좌지우지 할수 있는 사람이죠. 근데 우리 노 대통령님의 경우는 요게 한 시간도 못 가요. 저한테 한 시간 얘기한 다음에 한 시간에 비서실장이 올라오면은 똑같은 얘기를 하시는 거예요. 그 다음에 그로부터 한 시간 후에 수석 보좌관 회의가 지금 거기서도 똑같은 얘기죠. 어떤 얘기든 간에 저만 알고 있게 하는 비밀이 없는 거죠. 그러니까 원래 비밀이 없는 분이고 비밀이라는 것을 만들지 않는 게 좋다고 생각하시는 분이에요. 그거 어차피 사람이라는 게 두세 사람 모여서 얘기하면 그냥 다 밖으로 나가게 돼 있는데. 그러니까 저희 정부 때 대통령이 워낙 이렇게 투명하고 공개적으로 하니까 나중에 수석 보좌관 회의 같은 거는 청와대 안에 온라인 통해서 여직원들도 다볼수 있게 생중계를 했어요 그러면 옛날 예전 정부에서는 상상을 할 수가 없죠 대통령 얼굴을 요새 대통령이 얼굴이 어떻게 생겼고 무슨 얘기를 하고 있는지 모르는 사람이 태반인데 우리 참여정부 때는 거의 모든 직원이 대통령이 그래도 이번 주에는 무슨 말을 하고 있고 그런 걸다 알았어요 대신 이제 문제점이 있죠 너무 많은 얘기가 바깥으로 나가는 거예요 예, 언론에도 하, 뭐 굳이 보도되지 않아도 될 얘기들도 많이 보도가 되고 그런데 누설자를 찾으신 적이 한 번도 없어요. 그뭐 얘기하 비밀을 만들지 않고 얘기하는 게 낫지. 그걸 뭐 나가게 된걸 그걸 뭐 어떻게 하냐 이런 취지죠. 그런데 일 부석 실장을 그렇게 하다가 어, 나중에 너무 힘들다 그래서 위인 설반을 하나 하셨어요. 이게 뭐 좋은 일은 아닌데요. 저를 위해서. 너무 힘들다고 어, 사적인 일정 관리와 기록을 동시에 기록을 하는 게 하루에도 이게막 너무 힘들어요 사실은 아침 점심 저녁 다 따라붙어 가지고 거기서 식사를 같이 하면서 받아 적고 어, 처음에는 수첩에 이렇게 가득 적다가 나중에는 이펜옥이 너무 붓고 붓고 막 물러 터져 가지고 펜을 갖다 손에다 갖다 댈수 없는 상태 음. 여러분들 잘 아시겠죠 우리 노 대통령이 말씀을 오죽 많이 하세요. 하루에 받아 적는 양이 엄청나요. 그래서 이게 때로는 뭐 이렇게 하고 있다가 열심히 받아 적고 있다가 딱 일어나서 탁탁 털면은 제가 이제 아 해방이다 하고 이제 일어나려고 하는데 다시 선채로 15분 더 얘기하고 이렇게 가시면 정말 이게 렇막 기운이 팍팍. 그러니까 너무 이밥 먹을 때는 밥 먹는 게 대통령이 말씀하실 때 받아 적으려고 대통령님 입에 밥이 드라면 저도 열심히 밥. 그때 같이 눞고 씹고 하면서 이렇게 했는데 이게 쉬운 일은 아니더라고요. 그래서 나중에 이제 노트북으로 바꿔서 이제 쳤어요. 그랬더니 이제 이게 훨씬 효율성이 좋아요. 요, 요 타자 실력만 좀 되면 많이 칠수 있고, 어차피 예전에 수첩에 적었던 것도 다 나중에 이걸로 바꿔 써야 되는데 처음부터 그 생각을 못한 거는 약간 좀 경망스러워 보여서 대통령 앞에서. 경망스럽게 그러니까 높은 분들죠 뭐 정동영 당의장 이해창 국무총리 이게 세 분이 식사하는 자리에서 그 비서라는 놈이 아가지 옆에 노트북 을툭 치는 게 이런 모양사 나와서 처음에는 제가 그랬죠 저밥 먹기도 불편하고 그러니까 제가 밥 따로 먹을 테니까 뒤로 자리 하나만 빼놓고 있어 거기서 한다에 밥은 따로 먹겠습니다라고 했는데 그러지 말라고 우리 노 대통령님은. 의원 시절에도 수행비서를 옆에 태우고 다니셨어요. 앞자리에 안 태우고. 앞자리에 그러니까 정치인들이랑 이 사람들 수행비서를 하면 앞만 보고 다니는 거예요. 그러니까 뒤에서 부르는 목소리에 네 하고 대답하고 고개 돌리기도 엄청 힘들어요. 그다음에 식사하러 가시면 은 차에 앉은 채로 어 식당 출입구만을 보면서 언제 나오시나 이렇게 기다리는 생활을 해야 돼요. 그다음에 그 좁은 공간에서 어 전화 연결해드리는 역할도 이런 거 굉장히 이게 보통 힘든 일이 아닌데 그러니까 앞을 비워두고 차라리 옆에 같이 다니면 같이 얘기하고 어 어디 어 가서 저 정책 설명을 드리면 수행비서까지 같이 데리고 들어가서 제 비서입니다. 같이 듣겠습니다. 가지고 의자도 똑같은 자리. 예. 그 수, 저녁에 술집가도 똑같은 수행비서까지 데리고 들어래서 같이 앉아서 밥을 먹고 그러죠. 그러다 보니까 그런 데서 제가 따로 뒤에 의자 빼놓고 따로 어, 일하겠습니다라고 했더니 그런 게 통하지 않는 거예요. 그래서 어, 항상 그렇게 높은 사람들하고 옆에 앉아 이렇게 쳤는데 나중에 노트북 들고 나타나니까 굉장히 칭찬하셨어요. 을너참 업무 혁신을 했다. <웃음> 예. 예. 그러니까 타닥타닥 치고 뭐 이런 소리에 뭐 별로 그거를 어색하거나 어, 뭐불경으로 생각하지 않으시는 거예요. 근데 어쨌든 그 일이 힘들어서 나중에 이 연설기획비서관을 따로 어 분리시켰습니다. 그래서 일부석실한은딴 사람이하고 제가 일로 나왔는데 이거 만들 때 우리 대통령님이 직함을 지어줬었어요. 어 말과 글 비서관으로 하자. 근데 제가 거절했어요. 너무 폼이 없다고. 좀 한문투의 말로 좀 했으면 좋겠다 래서 연설기획비서관으로 해서 이렇게 됐는데 지금만 생각하면은 말과 글 비서관처럼 정확한 직책명이 없었던 것 같아요. 그러니까, 예, 폼 잡을 일이 아니에요 이거는 기자들이 엄청 많이 물어왔어요. 도대체 뭐 하는 사람이냐고. 예. 말과 글 비서관 했으면 다 뻔했는데. 그래서 여기까지 제 자랑이었고 뒤에 조금 더 남아있습니다. 어, 이건 이제 제가 제 대통령님 가까이 모셨다는 증거로 제 <웃음> 말에 신빙성을 높이기 위해서 이게 아마 2007년 2월 9일이면은 이게 아마 개, 개헌 제안 발표하려고 담마한번 준비하시던 날이었던 것 같아요. 예. 그때는 제가 지금보다 굉장히 조, 예, 상태가 좋았습니다. 머리도 단정하고 어, 살 저때는 한 살이 한 84kg, 청와대에 들어가서 한 10kg쯤 찐것 같아요 나올 때까지 근데 나와서 한. 두달 만에 한 8kg가 그냥 아무 일 없이 빠진, 빠졌어요. 그러니까 거의 술 살인 것 같기도 하고 권력의 무게인 것 같기도 하고 어쨌든 그랬습니다. 그러니까 이 얼마 전까지만 강연할 때는 이제 다른 김경수 의원도 등장하고 뭐 이런 걸 썼는데 보니까 다른 사람들 은다잘돼 있더라고요. 의원도 돼. 그래서 이제 사진을 바꿔서 저만 나와 있는 걸로 이제 바꿨습니다. 옆에서 이렇게 그러니까 대통령님이 생각을 기록하는 일을 했습니다. 그래서 차례는 그냥 이미 제 소개를 받에먹었기 때문에 짧게 짧게 하겠습니다. 소신 철학, 아, 노무현 대통령의 철학과 소신. 이 소신은 좋은 거니까 우리 저 제가 어, 여보나 좀도하자로노 대통령 정치인 시절에 쓴 자사전이 하나 있어요. 거기 보면은. 제가 그때 출판사 편집장을 하고 있어요. 그책 작업을 했어요. 절반을 제가 구술 받아 서 썼어요. 그러니까 절반은 작가가 썼고 다른 기자 작가가 썼고 제가 이제 절반을 썼는데 정치권 얘기를 하면서 이제 국회의원이 그때 어떤 새로 당선된 분이 자전거로 이제 출근하는 세령 음, 세령분이 뭐라고 그러죠? 이제 그런 걸 했는데 인기가 굉장히 좋았어요 언론에서 하, 산뜻하다, 정말 신선하다. 국회를 자전거로 출퇴근하면 고급승용차 안 타고. 근데 그거에 대해서 이제 책을 만드시면서 직격탄을 날리시는 거예요. 저 사람은 오래 가지 못한다. 3개월이면은 저 못한다. 우즈 나라 국회에서 자전거로 출퇴근하는 일 자체가 불가능하다. 근데 왜 저걸 왜 아무도 안 말리냐. 내가 말려야지 하고 책에다 막 쓰시는 거예요. 제가 빼자고 빼시죠. 그랬는데 결국은 넣어요. 었 그러니까 이. 당시 상황에 유행되거나 뭐 여론이 순 여론의 역뭐 여론에 저항하는 그런 거도 전혀 주저하지 않으신. 거죠. 이 후보 시절에 했던 얘긴데 기회주의자는 지도자로 모실 수 없다. 이것 때문에 엄청난 판문을 일으켰어. 요 이게 뭐냐면 이제 청와대 비서실장 하던 당시 김대중 정부에서 김중권 실장 이제 민정당 출신이었는데 이분이 이제 와서 대권주자로 출마하려고 할 때. 그분도 이제 이렇게 표현하면서 어, 지도자로 모실 수 없다. 타협의 대상은 될수 있지만 지도자로 모실 수 없다. 이게 그러니까 현직 대통령 이 비서실장을 또 그렇게 표현하니까 엄청난 파장을 불러일으켰죠. 비슷한 시기에 기자들하고 저밥 먹으면서 언론과의 전쟁도 불사해야 된다. 이것들. 이게 다이 파란을 일으킨입니다. 재임 중에는 또 정, 대통령이 어떻게 정치적으로 중립을 지킬 수 없느냐 있느냐 지켜야만. 하냐 대통령도 자신이 소속된 정당을 지어 지지하고 지원하는 말을 할수 있지 해가지고 이것도 결국은 탄핵으로 이어지는 주요한 계기가 됐습니다. 그러니까. 대부분 그 당시로 보면요 참모들이 엄청 부담스러워한 신문에 이거 남은 해명하려고 그죠? 아 이거 어떻게 또 사고야? 뭐 해명하려고 하고 막 그러는데 이게 지나고 나서 보면은. 노무현 대통령이 어떤 사람인가를 보여주는 뚜렷한 궤적 노 대통령을 얘기할 때잘 등장하는 사례들입니다. 그러니까 그 사람을 보여주는 장면들입니다. 이게 그러니까 소신이라는 게그 당시에는 어, 여론의 역풍을 맞고 참이 잘못한 것처럼 보이긴 하지만 긴긴 시간으로 보면은 굉장히 훌륭한 장면들이다. 제가 이제 대선 캠프에서도 이해보고 이렇게 하면은 사람들이 주자들이 굉장히 훌륭한 주자가 나왔는데, 그 캠프에서 이제 참모 회의를 하면서 이제부터는 이런 거 해야 됩니다. 뭐 저런 거 해야 됩니다. 라고 이 안을 쭉 제시하는데, 그런 거 보면 대부분 천편일조로 똑같아요. 모범답안이 있는 거니까, 그러니까 대선 저 대통령이 되려면 이런 건 하지 말아야 되고, 저런 건 하지 말아야 되고. 이런 주문을 참 많이 해요. 그러니까 뭐 하지 말고 뭐 하지 말고 어디 가서 사람들 많이 만나고 스킨십 해야 되고 뭐저 응? 여론이 요구하는 어디 가서 뭐 인사하고 뭐 이렇게 해라. 노 대통령 그런 거잘 따르지 않는 분이었어요. 근데 제가 보기에 우리 노, 노 대통령이 대통령이 되려고 했던 분이 아니라 대통령이 안 되려고 대통령이 안 되려고 굉장히 노력을 하신 분이에요 이게 역설적인 얘긴데, 예를 들어서 그래서 뭐. 단일화 때도 정몽준 후보랑 단일화 때도 끝까지 이쪽 문항과 저쪽 문항이 대립하면서 그 문항 한 문구 차이로 여론조사 지지율이 왔다 갔다 하는데 그걸 상대방 거를 받아들이신 받아들이니까 그런 사람들이 대, 우리 캠프에서는 대부분 질 거라고 생각을 했어요 그 문항으로 가면 우리는 진다 했는데 거꾸로 그걸 선택하고 받아들인 것 때문에 지지도가 높아져 가지고 이겨가지고 이제 단일 후보가 됐던 거죠. 그러니까 당신의 주장 여론이 요구한다 그래서 여론이 요구하는 말을 막 따라가서 하는 사람은 결국은 언젠가는 여론이 이렇게, 바뀐, 이렇게 바뀔 이렇게 바 수도 있는 소신이라는 것은 그런 여론과 상관없이 그러니까 자신의 주장을 확실히 하는 청와대에 있다 보면 외부 손님들이 많이 와요. 근데 외부 손님들이 오면은 대부분 이렇게 대통령한테 좋은 얘기만 하고, 어, 그럴 걸 생각하지만, 굉장히 바깥들을 잘 하세요. 그, 우리 노대통령이 특히 이렇게 좀 소탈한 면모도 있고, 또 이게 외부 사람이 얼만 말씀을 편하게 하시도록 이렇게 분위기를 유도하고 하는 것도 있지만, 이, 대부분 직원을 많이 해요. 직원이는게 우리 때는 언론과 화해해라. 이거, 이게 제일 많았어요. 네. 근데 그거는 우리 노대통령이잘 받아들이기 어려운, 얘기했어요. 언론에 대한 철학이 워낙 사람들하고 달랐, 달랐기 때문에 저 같은 경우는 이 직원, 이게 그런 소신에 대한 직원의 문제는 많이 고민 했는데 부속실 같은 경우는 사실은 우리 노 대통령의 표현에 따르면 수족과 같은 개념이 좀 있어요. 그러니까 이게 무슨 정책 파트가 아니고 무슨 자기 소관 부서가 있는 게 아니고 이제 부, 대통령이 하루 동선을 보자하는 음, 그런 개념이다 보니까. 부속 실이 나서서 뭐 이거 이거는 아니됩니다. 저건 아니다 이렇게 말하는 곳은 곳은 아니었던 거죠. 근데 사람들이 그래도 직원을 많이 물어보는데 제 그렇게 대답을 많이 합니다. 대통령님하고 오래 있다 보면요, 대통령 생각에 많이 동화가 돼요. 실제로 많이 생각과 철학이 굉장히 비슷해져요. 그러니까 이게 직 직원을 안해서가 아니라 생각과 입장이 굉장히 비슷해지는 게 맞아요. 사실은 그래야지. 대통령께서 아 하면 그 알아듣고 바로 바로 일처리를 효율성 있게 하는 거니까그 그러니까 실제로 우리 노대통령 시절만 해도 인터넷이 이제 많이 발달되고 우리 노대통령도 열심히 인터넷 서핑을 하면서 어, 많은 얘기를 저작거리의 의견들을 많이 인터넷을 통해서 많이 들었어요 예. 우리 이제 솔직함, 우리 노 대통령의 특징 중 하나는 솔직함인데요. 이거는 후보 시절에 있었던 이게 이혜창 이, 이, 후보와 노무현 후보의 대립이 어, 귀족 후보와 서민 후보의 대립으로 선거 구도를 설정하고 있었거든요, 저희 캠프에서. 그런데 어느 날 이혜창 후보가 어디 밖에 나와서 인터뷰를 하면서 어, 젊은 여성들이 옥탑방에 살고 있다고 얘기하니까 그거를 그 옥탑방이 뭐냐고 물 거꾸로 물어봐서 이제 옥탑방을 모른다는 사실이. 이제 만천하에 밝혀진 거죠. 그래서 저희 캠프가 이제 막 쾌제를 부르고 저거 봐 그렇게 저 귀족 후보고 정말 어, 사람 서민들 어려운 거 하나도 모르고 어, 그런 사람이 자고 마자 가지고 이제 역으로 칠 거를 막 준비하고 있는데 우리 노무현 후보가 돌아오는 길에 어떤 기자의 질문을 막이 얘기를 듣고 저도 옥탑방이 뭔지 모르는다라고 대답을 했어요. 그러니까 자신의 에 솔직함이 우선이요. 그거를 뭐 아는 척 해가지고 선거 전략에 활용하려고 그러진 않았던거죠. 이 다이너마이트는 깊이 묻을수록 폭발이 크다고 해요. 이거는 무슨 말이냐면 말하기에서도 나온 책인데 잘못한 일이 있거나 뭐 문제가 생기면 가장 먼저 빨리 나가서 공개해라 솔직하게. 그게 제일 큰뭐 2차 3차의 판문을 막는 제일 큰 일이라고 생각하시는 거예요 요새도 뭐 대기업에서 무슨 사건 나면은 제일 먼저 나와서 얼버무리려고들 많이 해요. 사건 자체를. 그러지 말고, 제일 처음에 이러이러한 사건 경위는 이렇습니다. 하고 솔직하게 먼저 얘기하고, 그에 대해서 양해를 구하는 게 가장 피해를 최소화하는, 그러니까 대변인 시절에 많이 경험했던 얘기입니다. 솔직함도 소신이다. 우리 노 대통령의 소신을 보였던 거 보면은 88년에 청문회 스타일 때 많은 사람들의 놀라게 한게 의원직을 사퇴한 거. 의원 의원직을 버린 사람이 그전만 해 거의 없었어요. 그래서 청문회 스타로 인기가 한창 높아졌을 때 의원직을 사퇴했어요. 그래가지고 이거 결국은 사람들이 뭐 일부 언론에서 굉장히 좋게 써주기도 했는데 그다음에 삼당합당 반대. 그 다음 어, 97년에 김대중 총재 불가론이 워낙 많은 때였어요. 그런데 제3지대에 남아있던 이 이제 노무현호가 몇몇 그룹이 마지막 정치적 선택을 할때 대부분이 한나라당 이해찬 후보 쪽으로 갔는데 노대통령만은 일루 선택을 해서 왔어요. 그 그러니까 다음에 그렇게 와서 종로에 다시 출마해서 종로에서 국회의원이 됐다가 그의영 찝찝하고 마음이 부산을 버린 것 같아서 다시 부산으로 돌아오는 결단을 내립니다. 아까 얘기했던 기회주의 발언 언론과의 전쟁, 검찰 독립 그 다음 재임 중에대현재 한미 FTA 개헌제 이런 것들이 노 대통령의 소신을 보여주는 대목들입니다. 이게 어떻게 보면 이런 소신들이 노 대통령의 역사를 말해주고 있는 거라고 생각합니다. 다음에 대통령의 첫, 대통령은요. 노 대통령이 그런 얘기를 하시는 대통령이 모든 지식을 다알 수는 없어요. 경제, 정보, 뭐 그다음 돌아가는 통계 이런 거다알 수는 없어그 대부분 이제 관료들이 보고에 의지해야 되는데 노 대통령께서 하신 말씀은 세상을 보는 이 정책이 과연 누구를 위한 정책인지를 판단할 수 있는 정도의 능정을 가지면 된다. 그 모든 경제 지식을 다알 수는 없지만 이게 누구를 위한 정책이고 누구의 누구를 이롭게 하는 것인지를 판단할 수 있어야 된다. 그럼 결국 세계가 그냥 세상을 보는 눈입니다. 그러니까 단순한 지식이나 정보와는 다른 것이고요. 무엇보다 통찰력과 판단력인데요. 어, 이, 우리 노 대통령이 책을 좋아하셔가지고 책을 엄청 많이 보시죠. 책으로 모든 거를 이제 원리를 파악하려고 하는데, 그러니까 역사와의 대화도 하고. 어. 우리 노 대통령의 철학과 호신을 제가 좀 구체적으로 설명을 드릴게요. 이게 이제 뭐아 김경수원이 또 있네요. 없셀라 없라 그랬더니 이제 봉화의 눌로 어, 찾아온 이제 학생들한테 이렇게 인사를 이렇게 꾸벅 절하는 장면이 꽤 많아요. 그러니까 인간에 대한 예의 이 청와대에서 회의할 때 첫해 회의하러 들어오시면 걸어오시면서 인사를 꾸벅 하세요 회의장을 해서 항에서 그러면 그 텔레비에 나오면 그렇게 어색할 수가 없어요 대통령이 고개를 숙이는 장면이 사람들이 하지 말라고 대통령은 그렇게 고개 를 숙이는 게 아니다라고 해서 했더니 이분이 고치시는 게 아니고 할까 말까 이렇게 어gon 거 주지만 오히려 더 이상한 그러니까 당신은 그 버릇을 못못 버리는 거야 사람에 대해서 인사하는 거를 대통령이 됐다고 해서 이렇게 그임 후에도 어디 가서 보면은 이게 뭐 행사장에 가서 하면은 어른들하고 당신보다 나이 드신 어른들하고 밥을 먹는데 밥이 나오면 당신 앞에 제일 먼저 갖다 놓으면 막 당황해하시는 거예요. 그때도 옷이왜 그러니까 어른들이 있는데 자신한테 먼저 밥이 오는지 이거에 대해서 아직 익숙하지 않으신 거니까 그러니까 인간에 대한 예의가 있습니다. 이 바람이 불면 통장에서 돈을 본다는 얘기가 있죠. 이게 이제 제가 이제 대학교 다닐 때 읽었던 책에 있는 얘긴데요. 이게 철학의 세일하고 아주 많이 팔린 책에 있는 얘기입니다. 네. 저게 이제 왜 그런지 거기에 설명이 나와 있습니다. 바람이 불면, 이제 일본 속담이래요. 바람이 불면 흙 어, 모래가 날려서 사람 눈에 모래가 들어가서 눈이 이제 실명이 된다. 그래서 실명이 된 사람들은 먹고 살기 위해서 일본 말로 이제 산미센이라는 악기를 틀고 이제 걸 길거리에서 이제 연주하면서 이제 돈을 버는데 그 산미센이라는 악기에 이제 몸통을 감싸고 있는 게 고양이 가죽이랍니다. 예요 그 고양이 가죽의 수요가 이제 많아지는 거죠. 그래서 그 고양이 가죽 수요가 많아지면 쥐들이 고양이가 없어지면서 쥐들이 늘어나서 쥐들이 통을 갉아먹기 때문에 통이 자꾸 없어져서 이렇게 이제 바람이 불면 통장 수가 돈을 본다 이게 세상 모든 사물은 다 연관돼 좀 멀리 있는 일이지만 자기와 연관이 돼 있다라고 생각하는 이제 철학을 얘기하는 음. 이게 우리 노 대통령이 아, 저녁 9시 뉴스를 보고 메모를 콕 합니다 매일 매일 어, 아 그러니까 저녁 7 시에 손님이 오시면은 9시까지만 보고, 웬만하면 9시에 돌려보내세요. 그 다음에 부속실 직원도 가라고. 어. 그리고 나서 9시 뉴스를 처음부터 까지 거의 다 메모를 하시는 거예요. 그게 대통령과 상관이 없는 일이 없어요. 국제적인 뉴스도 그렇고, 저 멀리 지방 뉴스도 그렇고, 거의 대통령이 다 관심을 가지면 달라질 수도 있는 일이고, 그렇습니다. 그러니까 남의 일, 먼 일이라고 생각을 안 하시는 거예요. 이게 아침에 되면요. 그 밤새 생각한 메모지들이. 그러니까 낮에는 참모들이나 저 같은 사람이 옆에 있으니까 수시로 이 질문을 하고 알아보라고 지시를 하는데 부지시라는데 밤에는 사람이 없으니까 그 메모지가 아침에 제가 올라갔을 때 보면은 여기서도 두 장, 여기서도 두 장, 뒤에서도 또다 꼬기꼬기 접힌 메모지가 일곱 여덟 장씩 나옵니다. 그냥 그렇게 하루 종일 이제 책책을 하시는 거죠. 세상 일에 관심이 없는 대통령도 있습니다 요새는. 남의 일처럼 의원은 예. 예. 이제 대통령이 낮아지는 모습이라고 생각하는데 우리 노 대통령님은 진보라는 거는 옛날 왕이 누리던 거를 이제 보통 사람들이 같이 나눠 갖는 거라고 나눠서 향유하는 거라고 생각하는데 이게 이전 정부만 해도 잘 보기 어려웠던 모습인데 이게 이제 다방 커피예요. 그 이제 국무회의 중간에 예, 휴식 시간에 이렇게 이제 차한잔 들면서 어 대화를 나누는 장면입니다. 그래서 요 다방 커피를 특히 좋아하셔 가지고 여기 앞에다 이런 세트를 이렇게 컵 잔뜩 갖다 놓고 봉지 커피랑 음, 이걸 자신이 타 먹게 이렇게 해서 그러니까 타 먹으실 때 보면은 그거 있죠? 다이 믹스 뜯어 가지고 푹한 다음에 물한 다음에 그 봉지로 다시 이렇게 저어서 드셨어요. 그거를 뭐 어색하게 생각하지 않으시고 네. 주변에서도 그거를 뭐라고 하지도 않고 그러니까 예전에 제가 뭐 다른 정치인 모실 때만 해도 담배를 피면요 비서가 옆에 있는 비서의 제일 큰 일이 뭐겠습니까? 누가 먼저 라이터 불다 갖다 대는? 네. 우리 누구 대통령 불 붙여드린 적한 번도 없어요. 다당신이 라이터권에서 붙여. 그러니까 다할수 있는 일인데 그죠? 근데 그게 그렇게 간단하고 쉬운 것 같은데도 그전에는 그런 게 쉽지 않았어요. 주변에서 오래 담배 입에 물, 높은 산에 담배 입에 물면 옆에 비서들이 불 붙여드리는 게 당연했던 세상인데, 이렇게 하여튼, 대통령이 내려오면서 사람과 똑같아지는 게 이제 우리 대통령의 철학이죠. 시간이 없기 때문에 빨리빨리 넘어가겠습니다. 요새 이제 잘 나가는 분이세요 이번은. 네. 그래서 이제 사진으로인데 이런 분하고 이제 맞장으로 대화 토, 이, 토론을 할수 있었던 분입니다. 지금 대통령은 상상도 할수 없는 일입니다. 우리 노 대통령님 100분 토론이나 생방송 토론 프로 오면 100% 오케이 하셨어요. 제안 들어오면은 왜냐하면 그때가 제일 사람들한테 당신의 생각을 정확하게 전달할 수 있는 기회라고 생각을 했어요. 그, 신문을 통해서 나가는 것보다 오히려 이런 게를 더 활용하고 싶어 하셨어요. 그러니까, 당신의 워딩을 그대로 보여줄 수 있는지. 그러니까, 토론회 프로는 한 번도 마다 하신 적 없어요. 음. 근데 같은 그때도 느꼈는데 이분 보통은 아니시더라고요. 굉장히 강적이셨어요. 근데, 어, 제가 보기에는 그래도 한 50대 50. 의회통령님의 음. 음, 철학인데요. 어, 민주주의 철학은 하여튼 상대방의 입장에서 생각하는 것. 다음에 이게 닝위에서는 두대 맞고 세대 때렸으면 남는 것 이게요 대화 어 타협을 하려면 내가 좀 뭔가 내놔야지만 타협이 된다고 생각을 하세요. 그게 때로는 이 지지자들은 굉장히 오해를 많이 했어요. 그러니까 어쨌든 대통령의 입장에서 뭐 하나를 결정해서 조금이라도 일보 전진시켜서 가려면 내가 가, 내가 주장한 것을 좀 내어, 내려놓더라도 이렇게 좀 합의해서 가자 이런 걸 했는데 이쪽 지지자들이 기대하는 수위는 굉장히 높았기 때문에 거기에서 이제 격차가 많이 있었는데 그게 이제 강물처럼이라는 구호를 많이 쓰였어요 저도 이제 책에 사인해 드릴 때 강물처럼이라고 많이 하는데 강물은 바다를 포기하지 않는다는 말은 이때로는 렇게그 사행천이라고 그러나요 이렇게 이 강물이 꾸불꾸불 뒤로 때로는 뒤로 갔다가 하지만 결국은 바다로 흘러간다라는 뜻입니다. 그러니까 때로는 역류하는 것처럼 보일지만은 결국은 역사는 전진할 것이다라는 철학을 갖고 계셨던 거죠. 우리 노 대통령님의 가장 핵심적인 철학이라고 생각하는 공존, 같이 살자. 우리가 그러니까 우리 노 대통령님이 이제 재임 중에 오늘날 같이의 가치를 한번 얘기해 보자. 그래서 선설명 한참 하셨어요. 그근데 이게 요새는 저 농협에도 그렇고 다음에도 그저고 있더라고요. 대통령께서 계속 주장하셨으면 은 대통령님께 됐을 텐데 좀 아쉽습니다. 시간이 없어서 이건 나중에 다른 기회가 있으면 말씀드릴게요. 이 낙관주의라는 게이 대통령이 이 정말 자신에 대한 낙관이 승부를 떠난 낙관이라고 할까요. 선거일마다 밤에 개표시간에 주무세요. 그죠? 정말 저는 이해할 수 없는 거예요. 굉장히 독특한 캐릭터인데 전혀 초조해하거나 뭐 이게 그게 없어 잠이 그 순간에 어떻게 오는지조차 저 정말 이해할 수 없는데 이게 굉장히 낙관주의자가 아니면 네? 할수 없는 일이야 생각했어요. 또 근본주의자적인 성격이 있는데 이게 뭔지 아시는 분 혹시 계신가요? 우리 노 대통령이 발명하신 거예요. 그래서 특허청에 노 대통령 이름으로 발명 등록이 돼 있는 실용신안 특허로 등록이 돼 있는 독서대입니다. 고시 공부하던 시절에 이게 뭔가를 바꾸고 뭔가를 만들려고 하는 걸 굉장히 좋아하세요. 그래서 이게 여기가 공부할 책을 놓는 거예요. 이건 이제 복원된 겁니다. 옛날 그때 사진이 아니고. 요 아래는 이제 항상 고시 공부하는 사람들이 기본으로 놓는 법전을 놓고요 이게 뭘 특허를 받았냐? 음, 공부하다 좀 지치면 이렇게 몸이 지루 젖혀지니까요 각도를 이렇게 세울 수 있는 거예요. 네. 심지어 어떤 사람은 뭐 누워서도 볼수 있다고 했는데 그런 거 같지는 않고요. 이렇게 각도가 높아지면서 이렇게 이제 어, 주로 기대서도 볼수 있게 해서. 이거를 <웃음> 70년대 초반에 만들어가지고 실용신단 특허를 받았습니다. 그래서 그 이후로 나서 고시에 되셨어요. 되셔서 사법연수원에 다니다가 다른 두 친구는 계속 그 저기 김해에서 공부를 하고 있던 중에 사법연수원 다니시다가 내려오셔가지고 내가 사법연수원 다녀보니까 길, 이걸로는 큰 돈은 못벌것 같아. 이걸로 파, 어. 판사나 뭐 검사들이 돈을 못벌것 같으니까 이걸로 돈 벌어 보자고 친구들을 꼬드겨 가지고 세 사람이 부산에 사업화 재력가를 찾아 가지고 500만 원을 빌렸대요 그때 500만 원이 굉장히 큰, 큰 돈이었을 것 같아요 그래가지고 이걸 사업화 했는데 1년 만에 완전히 망했대요 그러니까 뭐. 핑계는 이제 뭐 제품의 표준화를 만들기 어려웠느니 뭐 이런 핑계이 되지만 제가 보기에 뭐대 아이템은 아니었던 것 같은데요. 그리고 나서 더 웃겨. 그래서 대통령의 제안으로 세 명이 다시 그 사람을 찾아가지고 이 선택지를 제시하는 거예요. 1번 500만 원을 다시 투자해 주실 것. 2번 어 여기서 포기하되 500만 원 갚을 때까지 한 명이 노력봉사를 이 집의 멋임처럼. 사는 제안 뭐 이렇게 뭐세 가지를 제시했는데 그 재력가가 아, 그러지 말고 젊은 사람들이 큰 경험했다고 생각해서 없던 일로 하자 여기서 사업은 접자에서 끝났대요. 그리고 나서 한참 후에 90년도 초반이었던 것 같은데 그세 사람하고 술을 먹고 어, 그 당시는 이제 우리 사모님이 여, 여사님이 이제 차를 주로 운전하고. 하셨던 텐데 피업을 해서 세 명이 같이 차를 타고 왔는데 여사님 얘기를 하시더래요. 그 옛날에 그 500만 원이죠. 있이 이 양반이 변호사 된 다음에 제일 먼저 갚았다고. 그러니까 이 다른 두 친구는 몇십년 동안 모르고 있었던 거죠. 근데 여사님이 그날 그 얘기했다고 나중에 대통령한테 엄청 야단 맞으셨대요. 네, 그 얘기하지 말라고 그랬는데 얘기했다고. 그래서 이런 근본적인 원리를 추구하시는 분이라서 발명을 참 많이 해요. 그러니까 뭐 예를 들어서 어디 가서 의자가 있으면 양복 자켓을 이렇게 벗어놓으면 옷이 망가진다고 여기를 옷걸이 모양으로 만들자고. 뒤에 네. <웃음> 걸으면 옷이 안 망가질 수도 있고 뭐. 등산 자주 다니는 사람은 여기 이제 평소에는 이렇게 쫓빛해야 뭐 되지 않습니까? 그러니까 이게 지퍼를 내리면 좁빛해지고 이제 평소에는 딱 올리면 팔랑팔랑 되는 바지를 만든다거나 그 저기 첫 해에 제가 대변인 시절에 관제에서 부속실에서 연락이 와서 빨리 올라오라고 대통령이 큰거 발명하셨다고 그래서 올라가 봤더니 가을이었는데 관제 앞에 감나무가 있어요 감을 따는 장치를 개발을 하신 거예요 그래서 아래서딱 잡아당기면 가위가 탁 계속 망태기에 들어오는 그래서 굉장히 자랑을 하셨는데 그건 나중에 보니까 딴데다 있더라고요 근데 그걸 모르고 하셨다면 진짜 대단하신 거고, 하여튼 네. 그러다 보니까 무슨 인명관리 프로그램, NLL 사건 나왔을 때 많이 나왔잖아요. 이지원 프로그램이라는 것도 대통령님이 발명한 걸로 등록이 돼 있어요. 그러니까 그거 개발하는 데한 10년이 걸리신 거죠. 근데 저는 그거 회의할 때는 정말 한 번도 안 들어갔어요. 들어가고 싶지 않아요. 너무 어렵고 복잡하고, 뭐이 경우의 수... 따라서 뭐 이렇게 쭉 내려가는 그런 논리적인 그런 걸 해야 되는데 저는 그런 거에 딱 취미가 없어가지고 한두 번 들어간 다음에 안 들어갔는데 그 거기 그 회의에 전부 배석한 사람이 김경수 부원이거든요. 그렇게 하여튼 그때부터 알아봤어요. 잘될 거라고. 그럼 네. <웃음> 근본주의자적인 어. 이제 이게요. 그러다 보니까 통큰 디테일이라고 제가 예전에 기록이란 책을 할때한번 써낸 적도 있는데 2002년 선거 때 제일 많이 돈이 들어가는 광고가 TV 광고예요. 제작도 많이 들고 어, TV 시간을 사는데도 돈이 제일 많이 드는데 한 7, 8편의 광고를 하는 동안 하나도 터치를 안 했어요. 내용에 대해서. 그죠? 그래서 죠그 상대적으로 유해창 후보 쪽보다 우리의 에, TV 광고가 낫다는 평가를 많이 들었어요. 그러니까 이게 보통 후보 본인이 개입하기 시작하면 객관적이 되지 않고 굉장히 주관적이 되는데 그런 거는 딱 맡겨버리시는 거죠. 그러니까 청와대 있을 때 제가 쓴 글에 대해서 제 이름으로 나가는 글에 대해서 한 번도 뭐라고 하신 적이 없어요. 당신 이름으로 하는 글에 대해서 그렇게 꼬치, 꼼, 꼼, 꼼꼼하게 이렇게 고치시는데 남의 글에 대해서는 전혀 탓이 나지 않아요. 그리고 예를 들어 시스템을 중시해서 이저 뭐죠? 인사 추천위원회라는 걸 만들었어요. 처음부터 그래서 비서실장이 인사 추천위원장이고 어 민정수석은 이제 아 인사 수석이 추천을 계속하고 사람을 찾아다가 민정수석은 그그 그 올라온 사람 이름에 뭐 문제가 없나 계속 나쁜 것만 찾아내는 거예요. 그래서 이렇게 이제 몇몇 사람이 모여서 회의를 해가지고. 공기업이나 뭐 대통령이 임명할 수 있는 자리들을 다 해서 1순위, 2순위를 올리면 거의 재임 중에 한 95%에서 96% 정도는 다 그거에 따라서 하셨어요. 대신 이제 시스템을 만들 때까지는 엄청나게 잔소리를 해요. 근데 딱 만들어지고 나서는 일체 노타치 하는 거예요. 그래서 식당에 가면은, 식당에 가면은 우리 참모들이라는 사람이 어른이 가서 딱 앉으면 그 주변에 안 앉으려고 그래요. 아무리 이제 친해도, 저기 한두 명, 저쪽에 한 명, 그러면 그걸 못 참고, 이제 잔소리 여기 와서 앉아온 순서대로 1인 3명한 테이블, 왜냐하면 그래야 서빙하는 사람이 딱딱 맞게 서빙할 수 있는데, 여기야, 저기라는그 잔소리가 굉장히 심하시죠. 근데 이제... 그러다 보니까 그런지 몰라요. 사람 이름은 참 기억을 못 하세요. 이게 정치인에서 굉장히 큰 약점이기도 한데 한번본 사람을 당해봤을 때막 봤다고 악수하고 인사도 해야 되는데 그러시는 걸 거의 못 봤어요. 그러니까 머릿 속에 딴 원리나 이런 거에 집중하시다 보니까 사람 이름은 정말로 이름이라고 생각하시는 것 같아요. 사람의 실체가 중요하지. 그러니까 그 후보 시절은 기자들 만날 때 가면은. 저나 다른 사람들이 배치표를 써 드렸어요. 이름. 어, 여기에는 누구 앉고 여기 는 누구 앉고 이쯤. 근데 기자들이 뭐 그러나요? 우리 말 우리 참모들 처럼 말을 안 듣고 지맘대로 따로따로 앉으면 이게 다 이름하고 제 바뀌어 가지고 이 기자보고 뭐, 김 기자님 막 그러고 뭐 여러 번 그러셨어요. 어쨌든 시스템적 사고가 굉장히 중요한 이 철학을 차지하고 있는다. 그다음에 어, 이제 이제 말과 글을 이게 나오는데 이게 이제 봉화에 내려가셔서 이제 방문객들이 사제 앞을 찾아와서 이제 대화를 나눈 장면입니다. 처음에는 이거 하려고 내려가셨던 게 아니에요. 퇴임해서 내려가신 거는 농사도 친환경 농사도 짓고 또 환경운동도 하시고 또 민주주의 2.0이라고 이제 저 토론 사이트도 만드시려고 내려가셨는데. 내려가신 다음 날부터 이렇게 찾아 대통령님 나와주세요 해가지고 하루에 여덟 번씩 여덟 번씩 나와서 한 번에 3 0 분씩 얘기하고 이렇게 들어요. 그게 너무 힘드셔서 나중에는 이제 네번 하루에 네번 나중에 그럼 두 번, 2번. 그두 그러니까 번을 줄였더니 한 시간씩 얘기하시고 그러다 목이 상하셔서 이제 할수 없이. 그 김경수랑 역시 또 김경수랑 이문영 등이 이제 핀 마이크를 갖다 드렸어요. 그랬더니 다시 한 시간씩 얘기하시 바랍니다. 편해지니까. 네. 근데 이 방문객 인사 3월달부터 나중에 그 사건 저 박현찬 사건 때 형님이 구속되 있는 11월 말까지 계속됐는데 3월달부터 11월달까지를 보면요 내용이 업그레이드 되는 거예요. 끊임없이 발전하는 거예요. 뭐라 하시냐면 이거 하신 다음에 집에 들어와서 참모들 불러놓고 오늘 내가 한말 중에 뭐가 좋왔지 뭐가 나빴지를 하시는 거예요. 그렇게 연구를 하시는 거예요. 이게 말 잘하는 사람은 괜히 생기는 게 아니에요. 그러니까 우리 저 인터넷에 떠돌아다니는 대통령 후보 수라 연설이라고 600년 귀회주의 역사를 청산해야 됩니다. 라고 외치신 장면이 있습요 이게 수라 연설이 아니고 대권 도전 선언 연설이었는데 그게 오늘 갑자기 툭 그렇게 잘 하신 게 아니고 아까 말씀드린 대로 민주당 연수원에 가서 매 주말마다 하신 얘기가 그날 1년 반 동안 축적돼서 집대성돼서 그날 하신 거예요. 그러니까 명연설이 될 수밖에 없죠. 이 1년 동안 이 내용들이 진화하는 걸 보면요. 얼마나 연구하고 사람들을 설득하기 위해서 아까 제가 말씀드렸듯이 아침에 저를 만난 다음에 비서실장을 만나고 수석보좌관들을 만나는 과정에서 나쁜 얘기들은 다시 빼고 좋은 얘기들은 다시 추가를 하면서 사람을 설득하는 얘기들을 계속 추가로 업데이트를 하는 거죠. 끊임없이 바꾸고 나가는 거예요. 말과 글이 세상을 바꾼다고 생각하셨어요. 그래서 어, 뭐 제가 쓴기록이라는 책에 보면 있지만 그런 고민, 을 김대중파와 리영희파 중에 누가 세상을 더 바꾸는데 크게 기여할까 이런 의문을 던지시는 있는데 김대중파라는 건 이제 말씀을 세상을 바꾸는 건 어쨌든 말과 글이라고 생각을 하는 거죠. 말은 김대중 대통령, 글은 당신이 이제 변호인 인권 변호사로 변신하던 과정에 배경이 된게 이영희 교수의 이제 전환 시대의 논리나 이런 책들이었으니까, 당신이 끝까지 추구하신 거는 글로 글 글을 잘 쓰는 사람이 되고 싶어하셨어요. 그래서 집과 하신 후에는 음 저도 이제 불러 내리셔서 어 책쓰자고 하셨고, 그 2009년 1월에 서울에서 많은 손님들이 왔을 때그 자리에서 하신 새 덕담이 제가 올해는 반드시 글을 쓰겠습니다. 책으로 일가를 이루겠습니다.라고 했는데 이제 꿈은 이루지 못하신 힘이 됐죠. 그래서 어쨌글 말도 중요하지만 글로 어, 소통을 하려고 이제 해주었습니다. 이게 대통령의 말씀 중에 특별히 많이 기억나는. 얘기를몇 가지 소개하면요. 제가 우리 노 대통령이 말을 진짜 잘하신다고 생각한 게그 후보 시절에 유시민 장관이 저희 캠프에 왔다 갔다 하면 참노 대통령 언어의 마술사야 뭐 이렇게 얘기했는데 그때까지만 해도 저는 그거를 잘 실감을 못했어요. 근데 대변인 시절에 처음 한 호주 정상회담을 하는데 이러시는 거예요. 그 우리 때 정상회담을 하면은 30분을 하면 15분은 북핵 얘기하고요. 나머지 15분이 이제 세일즈 외교를 합니다. 근데 호주 총리가 북핵 얘기 끝나자마자 한 얘기가 이제 우리나라 호주에서 LNG가 많이 생산되는데 가스가 많이 생산되는데 한국은 왜 우리나라 거안갖다 쓰고 저 인도네시아 거만 갖다 쓰냐 우리 거도 사달라라고 얘기하니까 알았습니다. 검토해 보겠습니다. 한 다음에 우리 거 이제 파는 얘기를 시작하시는데 호주에서는 철광석이 많이 생산이 됩니다. 그 철광석이 우리나라에 와서 처리되고. 그 철을 가지고 우리는 자동차를 만들었습니다. 네, 그 자동차가 지금 고향으로 가고 싶어합니다.라고 아, 말을 했더니 호주 총리가 너무 기분이 좋으시네요. 감동을 받아가지고 그 자리에서 오케이 하셨어요. 그러니까 이 그때 어 아, 저게 순발력일까? 정말 오랜 고민 끝에 나온 것일까?라는 생각했는데 요새 와서 생각할수록 후자 쪽 그러니까 오랜 고, 설득을 하려고 고민을 한 흔적이라고 생각이 들어요. 이건 아까 제가 말씀드린 거고요. 이런 비유들 예를 들어 부산 그 후보 시절에 부산에서는 노대통령이 인정을 못 받은 정치인이었어요. 그래서 부산에 가서 선거 유세할 때면 사자는 새끼를 벼랑에 떨어뜨린 다음에 살아 돌아온 논만 키운답니다. 노무현이가 살아 돌아왔습니다. 이제 저를 키워주십시오 하고 부산에 가서 얘기하고 광주에 가서는 노풍의 진원지잖아요. 광주 경선 때문에 이제 후보가 되셨는데 애를 낳았으면 걸을 때까지 키워주셔야지 왜 외면합니까? 이런 비유로 이제 설득을 하는 거예요. 그러면 제가 연설문 팀장이었거든요. 아, 당연 모든 사람들이 와가지고 저한테 칭찬을 하는 거요 어떻게 그런 말을 만들어냈어? 제가 한거 하나도 아니고 대통령이 혼자 하신 건데 제가 칭찬을 많이 받았어요. 그걸 또 아니다고 그럴 수도 없고 고맙습니다라고 해. 등 말씀 중에 이런 이 반전 허법을 참 많이 쓰는데 이게 옆에서 보면 불안불안할 때도 있어요. 이게 이제 두바이 가서 연설하실 때한거예데 이게 통역이 되기 때문에 시차가 있는 거예요. 그래서 제가 비행기에서 이곳을 보니 광활하게 펼쳐진 사막을 보면서 이곳은 신이 버린 땅이 아닌가 생각했습니다. 이렇게 천말를 꺼냈어요. 그러니까 그 다음에 통역이 되는데 아슬아슬한 거예요. 그 동네에. 이 세상권에서 신뭐 저주 뭐 이런 얘기하니까 근데 그 다음에 하신 말씀이 그러나 내려서 본 신의 인 나라에 석유를 주고 훌륭한 지도자를 주었습니다라고 니까 이제 박수가 막 터져 나왔는데 저런 기법은 다시 안 쓰셨으면 좋겠다는 생각이 <웃음> 변호사 시절부터 채득한 효과 효과를 극대화하기 위한 그래서 뭐 그런 얘기 윤태영 씨 자네는 굉장히 좀 어리버리할 줄 알았더니 꽤 하네 그죠? 그러면 그걸 전해 들은 사람이 꽤한 애는 안전하고 너 어리버리하대 그러면 누가 어떻게 전달하라 따라서 오해를 많이 받을 수 있는 어법이긴 해요. 이 결정적인 순간에 이렇게 감성 코드의 언어도 많이 있습니다. 이게 정치 역정에서 많은 변화를 준농구와 어찌 바을 탓하겠습니까 2000년에 선거에서 떨어졌을 때 부산의 시민들을 대상으로 한 얘기니까 이게 이제 계기가 돼서 사람들이 무크리지면서 노사모가 탄생하게 됐고요. 어, 경선 중에는 이제 장인의 좌익 경력 시비를 한 마디로 정리했던 게 이제 그런 아내를 버리란 말입니까? 이거는 사실 감성적인 것처럼 보이지만 굉장히 우리 노 대통령이 감성적인 이미지를 보이기는 싫어하세요. 사실은 이제 논리적으로 얘기하고 싶어하시고 이것도 굉장히 논리적인 말이에요. 그러니까 내가 아내 의 장인 어른의 그런 거다 알고 결혼했고 이제까지 애 낳고 잘 살아왔는데. 지금 대통령 후보가 된 마당에 그걸 갖고 문제 삼으면 내가 대통령이 되고 싶은 아내를 버리란 말입니까? 이런 뜻인데 듣는 사람 이 한마디랑 딱 듣고 아 아내를 저렇게 사랑하다니 그래서이 높은 영가 그래가지고막 지지율이 60%까지 뛰어 올랐어요 이 한마디로 이제 돌아가시기 전에 이제 마지막 했던 말이고 이렇게 말과 글로 어, 소통을 하셨던. 에. 우리 노 대통령이 대통령이 될 무렵에는 시대정신이 음 제왕적 대통령제를 벗어나라는 이런 주문이 많았어요. 그래서 당정도 분리하고또 대통령이 되신 다음에 권력기관도 많이 손에서 놓고 권력기관을 손에서 놓다 보니까 모든 게 말을 통해서 될 수밖에 없어요. 음정 자신이 공약했던 정책을 집행하기 위해서도 국민도 설득해야 되고 야당도 설득해야 되고 때로는 자신이 데리고 있는 참모들도 설득해야 되고 그게 거의 모두가 말이었어요. 검찰이나 국정원이나 이런 걸 손에 쥐고 있으면 굳이 말을 안 하고 침묵으로 해도 될 상황이었을 텐데 어쨌든 그걸 다 말로 설명해야 되는 그러니까 대통령, 제왕적 대통령이라고 요새에서 말을 많이 하지만 그 권력을 내려놓은 대통령이 실제로 행사할 수 있는 권한은 인사권 말고 특별한 게 없어요. 인사권도 임기의 절반이 지나가면 은 거의 사람들이 이제 기대를 안 하게 되죠. 그런 상황에서 어쨌든 말과 글을 통해서 세상을 바꾸려는 노력들을 해오셨던 거고요. 또 퇴임 후까지 그걸 마지막 순간까지 붙잡고 어, 계셨던 거라고 생각을 합니다. 이렇게 우리 노 대통령님의 철학과 소신을 소개하는 걸로 어, 너무 많이 오바를
0: 했는데요. 죄송합니다. 마치겠습니다. (웃음) 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다 우리는 생각했습니다 실내는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 평산네이처, 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오. 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오